0: por reportarse, vamos a la mesa de análisis saludo este jueves a Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días buenos días Pablo
1: César, buenos días Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete donde quiera que esté gracias,
0: pues en Mazatlán, esperemos pero no lo, no lo vemos todavía eh, saludamos a Chiquete, esperemos ahorita se, con, eh, se, se conecte con nosotros Altagracia, muy buenos días
2: buenos días Pablo César Jorge Luis, buenos días a nuestro amigo Francisco Chiquete disfrutando de la perla de, de, de Mazatlán Augusto, bueno entonces, a
0: gusto a gusto a gusto todavía Augusto. aguanta todavía aguanta el clima como para estar en Mazatlán a gusto bueno vamos a algunos de los temas eh, Jorge Luis pues ayer la nueva fiscal general del estado de Sinaloa Sara Bruna Quiñones Estrada le tomó la protesta repartió bueno pues las posiciones no digo si es que finalmente ella las repartió las posiciones eh, importantes la, la columna vertebral de la fiscalía general las vicefiscalías eh, tanto en la zona norte en la zona centro en la zona sur las vicefiscalías, eh, pues también, eh, la, o las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, en, sí. eh, la fiscalía especializada en desaparición forzada, y todas estas áreas que tiene la Fiscalía General en el estado de Sinaloa, lo que llamó poderosamente la atención es que, pues de entrada, los tres que integraron la terna final, y que se discutió y se analizó en el Congreso del Estado, de donde emanó Sara Bruna Quiñones como nueva fiscal, y en la que estaban Damaso Castro Saavedra, y Claudia Zulema Sánchez Condo, pues a los dos les tocó nombramiento, Damaso Castro como vicefiscal, y Claudia Zulema como vicefiscal en la zona centro, eh, otros de los que estuvieron participando, por lo menos otros afines a, a quienes participaron en el proceso, pues también quedaron ahí incrustados. Jorge Luis, pues esto que nos indica, que se echó mano de los finalistas porque tenían la capacidad, porque tenían la preparación y porque demostraron tener las credenciales para estar en esas posiciones, o porque se prestaron como comparsas, y porque este proceso eso no fue otra cosa más que una simulación.
1: Bueno, eh, primero yo quisiera decir que esto es una prueba más de la sapiencia y experiencia de nuestro amigo Chiquete, quien aquí lo advirtió desde un principio, porque yo cuestioné mucho cómo es posible que abogados de este prestigio se apunten a un proceso que a todos se sabe que está manipulado, que está inducido y que de antes de arrancar el proceso ya se sabía que iban a, quién, iba, quién iba a ser la ganadora, porque el gobernador Rocha Moya dijo con todas sus letras, va a ser o quiero que sea una mujer la fiscal. Y los deseos del gobernador, pues son órdenes, ¿no? Para que guste seguirla. Una carambola de no sé cuántas bandas, porque pues también de aquí sale, de este proceso surge indirectamente Ricardo Jerry del Rincón para, la secret para las, el secretario ejecutivo de la Sistema Estatal de, seg de Seguridad Pública del Estado, evidentemente. Y aquí surgen todos estos, estos movimientos del proceso para la Fiscalía. Un proceso viciado desde el principio, porque el, el fiscal no tenía por qué haberlo hecho renunciar. El fiscal había sido electo para un periodo de siete años, que faltan todavía tres. Sin embargo, pues por ahí lo invitaron cordialmente a que renunciara, pues yo creo que con la advertencia de que más le valía, porque pues así las cosas quedaban bien. ...y no se prestaba esto a una investigación... ...finalmente... Eh, ...nos demuestra que... ...cómo son las cosas dentro, de, 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 dentro del sistema... ...de político de Sinaloa... ...esto no es nada nuevo... ...cada vez que se abre un proceso de esta naturaleza... ...llámese Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...llámese Instituto... Mmm, ...Instituto para la Mujer... ...el que tú quieras... ...todos sabemos que está manipulado... ...y que los que se apuntan ahí... ...pues siempre me causa extrañeza... no ...viendo que son gente pensante, que son gente inteligente, ¿cómo es que se prestan para participar en este proceso? Bueno, pues ya sabemos por qué, por qué se prestaron, porque finalmente iban a tener un premio de consolación bastante bueno... ...como lo, como lo ha dicho aquí Francisco Chiquete, y pues así está, ¿no? Así está, ya, ya surgió los premios de consolación que no son nada despreciables... Yo creo que la capacidad, la trayectoria, la experiencia que tienen estas personas que van a acompañar a Sara Bruna en los puestos más importantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, yo creo que su capacidad pues, no está en entredicho, ¿no? Y de hecho ninguna de las personas nombradas en el nuevo equipo de la Fiscalía requieren este... no, no está en duda la capacidad. Lo que está en duda, lastimosamente, es la credibilidad, la integridad... ...de este proceso... ...pero no es únicamente la Fiscalía... ...repito, toda clase de proceso... ...para estos organismos... ...desde un principio... Desde un principio ...hay claros indicios de quién va a ser el ganador... ...¿por qué se apuntan? ...pues por esto, porque le está tocando un premio de consolación... ...hubo un ofrecimiento desde el principio... ...tú apúntate... ...sigue la línea, sigue la corriente... ...y ya verás cómo está bien hasta el final... ...y ahí están todos nombrados... ...esperando que con esto... ...repito, gente que tiene capacidad... ...esperando que con esto cumplan con la delicadísima responsabilidad que tienen para Sinaloa, como es la, segura, la seguridad pública de nuestro Estado que pues lamentablemente viene a la baja en los últimos meses.
0: Bien, eh, ya tenemos a Chiquete, te, te saludo con gusto Francisco, pues eh, hablando no de la repartición de posiciones en la Fiscalía General, donde pues la mayoría bueno, varios de los que cursaron este proceso, los finalistas principalmente pues quedaron incrustados en la, en la estructura, en la columna vertebral de, de la Fiscalía, Chiquete, pues eh, premio a su capacidad eh, o premio a su disciplina, su lealtad y haber participado en una especie de simulación para que Bruna Quiñones llegar a la Fiscalía General de, de Sinaloa.
3: Buenos días, pues es uh, uno quisiera pensar que se trata de los mejores elementos que participaron, de los que reunieron los mejores, las mejores condiciones técnicas para alcanzar esta designación, pero sabemos perfectamente que las evaluaciones no fueron en base a conocimientos, a, a especificaciones determinadas sobre la procuración de justicia, sobre el ejercicio de una fiscalía autónoma, sobre... Todas estas cuestiones que se han ido construyendo con tanto trabajo en la legislación, pero que no llegan a concretarse en la práctica. Sabemos que fueron los diputados los que, con base, no en su leal saber entender como pudiera pensarse, sino con base en la línea, los que determinaron que la buena buena era Sara Bruna. Y entonces, a partir de ahí, empezaron este, pues a hacer... ¿Cómo, ¿Cómo se puede llamar la faramaya de, de que fulano y su tamo estuvieron muy cerca Por su exposición Por los desconocimientos demostrados Por los proyectos planteados Pues no, la verdad es que no hubo una calificación En ese sentido Y ahora lo que vemos Es un gobierno Que echa mano De estas personas para legitimar Un proceso que como dice Telles Pues ya fue evidenciado Lamentablemente eh, hay aquí más interés político de, de legitimación de, de acaparar o, o de abarcar más, más espacios de la sociedad en este caso de los, profesionistas, de los profes, profesionales del derecho más que, que efectivamente crear un equipo de trabajo que tenga un proyecto homogéneo integral que pueda sacar adelante la, la dura tarea de la, de la fiscalía que nada más ni nada menos es la de acabar con esta impunidad que nos está afectando. Ya vimos, por ejemplo, cómo por cuarta ocasión fueron balaseadas las cámaras de, vigi de vigilancia, y hasta el momento no se ha podido saber quiénes son. Yo me pregunto, ¿no hay un seguimiento en tiempo real de esas cámaras? ¿No hay quien se dé cuenta de que están a, practicando el tiro al blanco con ellas? Debe haberlo, pero pues prefieren hacerse los loquitos. Y ahí la fiscalía sigue pues sin, sin nada, sin, sin emprender siquiera investigaciones serias bueno, esa es la tarea que tienen estas personas, si hubiesen sido seleccionadas en base a su capacidad, a sus proyectos a sus ideas pues serían parte de una esperanza, pero no son parte de un reparto de posiciones para que no haya grupos sentidos con el nuevo gobierno políticamente pues es una maniobra hábil es una decisión que en otros tiempos habría sido plausible pero que hoy cuando la exigencia es resultados cuando la el compromiso es cambio pues no se está dando desgraciadamente yo creo que no no es un buen augurio no es una descalificación porque bueno todos queremos que lo hagan bien todos necesitamos que lo hagan bien pero el procedimiento sí está viciado y a partir de ahí ya nos dan una, un mal Alta eh, eh, Altagracia, el que
0: Damas Castro Saavedra, el que Claudia Zulema Sánchez Condo hayan llegado pues a la final, ¿no? Hayan integrado la terna de donde salió Sara Bruna Quiñones, que se veía desde un principio que, que sería electa como fiscal general eh, el que hayan llegado a la final los califican automático como las mejores personas también para incrustarse en las principales posiciones en la Fiscalía General de Sinaloa
2: Mira, si hubiéramos seguido el procedimiento, como dice la, la ley, como dice la letra, pues pudiéramos pensar que estas personas son las más idóneas, porque fueron los que llegaron a la última terna. Eh, esperamos nosotros los resultados de, de su trabajo en ese sentido. ¿no? Eh, sabemos, como lo han dicho mis compañeros, que esto tiene mucho que ver con un acomodo político, con una preferencia del mismo gobernador hacia cierta persona que hoy es la titular de la fiscalía. ¿no? No se le niegan, como también se ha dicho, sus capacidades, sus estudios, su experiencia incluso su experiencia es más vasta en el tema de laboral que las otras dos personas que la acompañaban en dicha terna, ¿no? en base a estos resultados en base a este estudio que ellos tienen en base a la experiencia, pues esperamos que el resultado que, que muestren en esta fiscalía que ha sido tantas veces desdeñada y que por tal motivo también fue la renuncia eh, se dice del, del fiscal anterior por la nula por, o por la escasa eh, resultados que ha, que ha tenido esta fiscalía en un estado tan tan elevado índice, con tan elevado índice delincuencial, pues me parece que pudiéramos esperar de ellos mucho más, definitivamente que el que los organismos autónomos, las dependencias que deberían de tener esa elección libre, incluso el poder legislativo del estado, debería de actuar con con independencia del ejecutivo, pues nos parece que ahí es donde queda el ese negrito en el arroz, esa situación que nos deja con esa insatisfacción y también con esa incertidumbre de pensar que lo que se ha, se ha legislado mucho, se ha trabajado mucho para tener ese marco normativo, pues con esa impunidad o con esa complacencia, pues se viole o, o le deje esa cierta insatisfacción a la ciudadanía. ¿no? Me parece que la llegada de Sara a, a la fiscalía, pues, debiéramos de exigir que en ese vasto historial laboral ese vasta, esa vasta experiencia pues quede demostrado en el trabajo que realiza en la fiscalía, de los compañeros que lo tienen eh, esperamos que no sean comparsa y que lleguen a trabajar y desarrollar verdaderamente sus capacidades en este tema tan sentido como es la inseguridad también me parece como una especie de excusa o, o de ponerse el antes de espinarse que dice la misma fiscal que el presupuesto para la fiscalía pues es un presupuesto pues un poco raquítico porque le dan un poco más de 32 millones de pesos siendo que en estados como Chihuahua, como, como Sonora pues tienen quizás el doble o un poquito más del doble lo que tiene Sinaloa con el alto índice delincuencial que tiene me parece que son situaciones que a todas luces ya están eh, proyectando el trabajo que quizás no será en la expectativa que tienen los ciudadanos y quizás también el mismo gobernador. ¿no? Eh, también, quizás es un llamado de atención también a los legisladores para que se le asignen un poco más de recursos a la fiscalía y puedan ofrecer mejores resultados. En un Estado en el que crece cada día el índice, por ejemplo, de los homicidios, de las opresiones forzadas, incluso de los desplazados, me parece que la fiscalía es un tema sensible en la sociedad, es un tema que debería ser un tema sensible en el gobierno, en la Procuración de Justicia y sobre todo en el tema legislativo, para que se le asignan los recursos necesarios y poder tener los resultados que estamos esperando. Comparsa o no, ya están nombrados, ya tienen esa obligación ante el pueblo de Sinaloa, ante las autoridades competentes, también ante el Ejecutivo Federal, eh, Estatal y Federal, y en todos los sentidos. ¿no? Su obligación es cumplir, hacer cumplir las leyes y sobre todo entregar los resultados en temas como también la entrega, también lo mencionaron el día de ayer, de los cuerpos, de los deudos este, también de los activos recuperados en el tema de robo de vehículos que también es un tema muy sensible aquí en la sociedad desde Sinaloa entonces me parece que pues están nombrados ya no es tema de hacerles la comparsa es tema de entregar resultados tanto de la, de la, de la fiscal como de los vicefiscales
0: nombrados el día de ayer Muy bien, pues bueno, ya está nombrado yo coincido con, con Altagracia, ya están nombrados, hay que pues mínimo darles el beneficio de la duda eh, entendiendo que sí, de origen estuvo muy muy viciado este proceso de selección de la nueva fiscal general del estado de Sinaloa Sara Bruna Quiñones, bueno eh, Jorge Luis, pues está en Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador participando en lo que será la cumbre de líderes de América del Norte, con Joe Biden de Estados Unidos con Justin Trudeau, pues hay muchos temas no obviamente en este acuerdo comercial que desde hace años, décadas, ha tenido México con Estados Unidos, y bueno, pues ya hoy con la particularidad de la personalidad ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus posturas y un tema muy particular que tiene que ver con la reforma energética se regresará en la misma postura en la misma idea de echar abajo la reforma eléctrica, y pese a las presiones que hay, principalmente de congresistas y de pues empresarios de Canadá y de Estados Unidos que tienen contratos eh, para la generación de energías limpias de energía en nuestro país, Jorge Luis, eh, se viene con Oreji Rabo, el presidente de Estados Unidos, ¿qué es le avisoras para esta cumbre importante hoy en la ciudad de Washington?
1: Fíjate que aunque el tema de la, de la reforma eléctrica no está, no está en el, en el orden del día, no está en la agenda de trabajo, pues eh, cada hora que pasa se, se crece más la idea de que finalmente... ...se va a poner sobre la mesa el tema de la, de la reforma eléctrica... ...porque son muchas las presiones que hay contra el presidente López Obrador... ...tanto de parte del gobierno de Canadá como de parte del gobierno de los Estados Unidos... ...si bien los presidentes de estos dos países no han dicho nada concretamente sobre el particular... ...sí lo han expresado sus funcionarios, sus colaboradores, las gentes de negocios de ambos países... ...que expresan su preocupación muy marcada por la reforma eléctrica que se pretende instalar en este país y que se podría discutir a mediados del año que viene con una demora ya de más de medio año lo que significa pues, que, que las cosas no están saliendo como el, pres, como que el presidente las quisiera aparte de que requiere la mayoría, la mayoría calificada para poder sacarla adelante te repito, no está... No, hay otros temas más... pues eh, no te voy a decir más importantes porque la Fuerza Eléctrica es muy importante pero otros temas que están muy, muy en la agenda de esta de esta reunión de trabajo entre los tres mandatarios de las naciones de, de Norteamérica. Yo quisiera pensar que de la reforma el tema sí se va a poner en la mesa, sí va, a haber sí va a haber observaciones y hay que recordar la conducta del presidente López Obrador. A la menor amenaza que le han hecho, cuando menos, en el gobierno de Trump, a la menor amenaza el presidente inmediatamente cambia de opinión. Ahí está el tema, por ejemplo, de las caravanas A la menor amenaza que le hizo Trump aquello de que había dicho López Obrador de que los migrantes iban a tener hasta trabajo en México, se cambió porque por otra, una política de represión contra los migrantes, de poner otra frontera en la línea con Guatemala para evitarlos dejar pasar, que de todos modos pasa, ¿no? Pero bueno, ahí, está, ahí estaba el esfuerzo, y en muchos otros aspectos, en cuanto al presidente de Estados Unidos, llámese Trump, o llámese Biden, hace observaciones, inmediatamente el presidente López Obrador cambia de opinión. Vamos a ver no, no creo que se vaya a venir con orejas y rabo, con orejas y rabo aunque pues, sus seguidores evidentemente así lo van a hacer. Ya ves la vez pasada, como dijeron que había sido histórico el discurso del presidente en el Consejo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, histórico que el presidente hubiese hecho eso llamado con toda la aclaración que hizo aquí Chiquete de que era una presidencia rotatoria y que pues cada mes iba a cambiar de, de, de presidente, ¿no? Como diciendo, pues esto no es nada como para... para quitarse el sombrero y hacerle caravana al presidente, pues es una presidencia rotativa que solamente dura un mes, sin embargo, pues sus seguidores aquí, te repito, calificaron su discurso como histórico. Cualquiera que sea, cualquiera que sea la resolución que venga de por allá, que traiga el presidente, va a ser eh, aplaudido por sus, por sus simpatizantes y obviamente eh, criticado por sus detractores. Así son las cosas en este este país, pues eso como que avanzamos, como que retrocedemos, como que no, como que no pasa nada. Vamos a ver. Yo creo que a final de cuentas sí va a ser, sí va a ser tema la reforma eléctrica. No puede ser de otro modo porque no es cosa menor. ...lo que se está intentando aquí en México.
0: Sí, migración y pues la reforma eléctrica, aunque digan que no va en la agenda eh, oficial Chiquete... ...pues la realidad es que es uno de los temas que interesan mucho, ¿no? ...en Estados Unidos y en, y en Canadá, principalmente en Estados Unidos... ...se viene con la reforma intacta y con la misma idea de sacarla adelante Chiquete, ¿cómo, cómo la ves?
3: Yo creo que sí, todo el mundo coincide en que el presidente va a Estados Unidos no a hacer política exterior sino hacer política interna y entonces yo creo que va a venir aquí a decir a sus seguidores y a toda la sociedad porque bueno, pues vamos en el mismo boleto todos que no va a aceptar presiones que no va allá a armar un debate en eso, pero aquí va a venir a decir que no aceptaría presiones y que va a seguir adelante con su, con su propuesta, yo creo que en Estados Unidos y Canadá también están necesitados de una cumbre exitosa ...que mande un mensaje de que van avanzando y que se va integrando la región... ...de manera que no se va a, a escarmenar mucho el tema, habrá algunas expresiones seguramente... ...pero eso no quiere decir que vayan a aceptar la, la reforma, yo creo que hay una, una alternativa todavía... ...que son los tribunales internacionales para sancionar a México si incumple con los términos del Tratado de, de Libre Comercio de América del Norte... Eh, me llamaba mucho la atención unas declaraciones de Bartlett que con esa diplomacia que le caracteriza, dice pues no pasa nada si quitamos los contratos ellos quitaron contratos de esto y de esto y de esto otro yo creo que no están tomando en cuenta la, el marco normativo hay una, una serie de, de instrumentos legales hoy, de instituciones de carácter internacional a las que ya aceptamos someternos como país ...porque firmamos sus vigencias, y entonces, pues ahí es donde va a tronar la puerca, donde va a torcer la puerca el rabo, yo creo que el, el, el presidente se va a venir a hacer su, su discurso triunfalista de que no pasa nada en Estados Unidos, están conscientes, en Canadá están conscientes de la soberanía de México y la respetan, pero eso no significa que se vaya a avanzar en el plano internacional con esta intentona, y además, bueno, todavía falta que pase la reforma aquí en el Congreso y esa es una, una buena tarea. Sí, sí, no, no las tiene todas consigo todavía el presidente, digo, aunque ya
0: hemos visto que rapidito los doblegan a los opositores, por más fiereza que quieran mostrar, pero bueno, pues en, en Estados Unidos es donde pues hay una resistencia y como dice Chiquete Altagracia, pues está el tema de los tribunales a donde pueden acudir los empresarios en caso de que se sientan vulnerados en, en los derechos ganados a través de la reforma original del presidente Enrique Peña Nieto, del expresidente Peña Nieto, pero bueno, eh, se viene con la reforma intacta o por lo menos con la idea intacta de sacar adelante esta reforma y eh, alta gracia, el presidente. Bueno,
2: pues el presidente es muy firme en lo que cree, en lo que postula, en lo que eh, ejerce hacia, hacia lo que son, pues, en los temas legislativos, en este caso, pues, la reforma energética, la reforma elé eléctrica, perdón. Eh, el, el caso es que cuando va a Estados Unidos, pues, no, no no va a una extensión del gobierno mexicano, tendrá que oír forzosamente los posicionamientos de los otros dos mandatarios que tiene enfrente, que no son para nada, este fáciles de, de someter en este, en este sentido, cada uno va peleando por los intereses de sus propios países máxime que en, en el mismo Estados Unidos que es nuestro vecino más importante también en el tema comercial en el tema migratorio, en el tema ...de todo lo que tiene que ver con los connacionales que viven en, en, en este país... ...pues me parece que no la tiene sencillo el presidente... ...definitivamente que cuando Estados Unidos tiene un posicionamiento fuerte... ...o una, un llamado de atención como en el pasado lo vimos con el expresidente ex -presidente Trump... ...hacia el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en México cambiaron algunas cosas, no, definitivamente que vamos a ver... Eh, quizás no se venga con, con el, la reforma totalmente cambiada... ...pero que tiene que entender y tiene que hacer caso... Tiene que este, priorizar esa relación con Estados Unidos y Canadá en el tema de estos contratos que ya están firmados y que están de alguna manera siendo o, o pretenden ser vulnerados. Me parece que los mandatarios que tenemos en esta reunión pues van a exigir el cumplimiento de, de, de dichos contratos. ¿no? Hay otras situaciones que marcan también esta, esta visita del presidente Andrés Manuel que son los temas migratorios y que tiene que ver ya también con una carta que ha sido mostrada a los medios de comunicación por el gobernador de Texas donde hace un llamado muy importante el presidente Biden para que le exija, así lo, lo llama, el, el mismo gobernador de Texas para que le exija a Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de los acuerdos que han tenido en el pasado, también eh, le llama, llamándole que le llame la atención en el tema de, de las caravanas de migrantes y el tema de, de la delincuencia que se está este cada día exacerbando más en el, en, el, en ese vecino estado de, de Texas, ¿no? Eh, también hay, hay situaciones que, que mar, llaman mucho la atención y es que llaman este, que en, en la Guardia Nacional está haciendo incautación de bienes de los, estados, de los este, comerciantes o empresarios estadounidenses, lo que también vulnera el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, eso también llamó mucho la atención por el tema que, que van a tratar en Estados Unidos, entonces eh, de que se viene con su idea clara, pues va a venir con su idea clara pero de que tenga que cumplir con los lineamientos que marca el tratado comercial, creo que también lo tiene que hacer, porque si no, se va a tener que enfrentar a estas dos naciones tan poderosas en, en, en tribunales internacionales, donde la mano del gobierno en de la parte de Transformación pues no tiene la misma mano que tiene en los tribunales de nuestro país, me parece que, que va a tener que hacer ajustes, va a tener que hacer acuerdos, va a tener que llamar este, a muchos amigos, a muchos este, personas que le ayuden a solventar de la mejor manera para sus intereses eh, los tratados comerciales que tiene firmado con el extranjero el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ya lo firmaron eh, en los, a, con la presencia de la cuarta transformación y si está en los términos que está es porque así es como se debe de firmar o como acordaron firmar con estas dos, na, con esas dos potencias comerciales a nivel mundial a México no le conviene estar enfrentado con ellos, México es el principal eh, comercial eh, socio comercial o el, el principal cliente que tienen los Estados Unidos pero no olvidemos que para México sería más, más eh, catastrófico el perder el, eh, esta, esta relación comercial con el país más poderoso del mundo y sobre todo siendo nuestro vecino tenemos que actuar pues con mucha cautela, con mucha precaución en estos temas migratorios en temas de regulaciones comerciales regulaciones en el tema laboral también, entonces me parece que tiene que cuidarlo el presidente su idea se la va a traer intacta pero las condiciones para operarlas creo que ahí es donde va a haber mucho mucho todavía de cómo modificarlo no podemos de golpe y porrazo cortar este eh, contrato, ya lo vimos en el tema de las gaseras, si lo recuerdan en, 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 unos, en unos años anteriores donde se pretendió cerrar este, esta compra y dependencia de los Estados Unidos que tenemos en el tema de gas natural y cómo eh, se han venido acortando esas, esas, esos desfiguros o esas discrepancias para eh, poder eh, continuar con estos con estos acuerdos
0: comerciales. Pues será, será, será una jornada importante y, y estaremos pendientes, ¿no? Yo coincido que se va a traer intacta su idea. El presidente ya veremos si la puede aterrizar ahí en el Congreso de la Unión. Nos despedimos, Altagracia. Muchas gracias.
2: Que tengan un excelente día jueves.
0: Gracias, jueves todavía. Gracias, Jorge Luis. Excelente jueves.
1: Gracias, buen día para todos.
0: Gracias. jueves chiquete. jueves Gracias, chiquete. <risa> se animarán se vale se vale se vale se vale y más, en más buenos días más.
3: bueno y también hay que recordar que también para eso sirve la oposición el presidente tiene que dar marcha atrás simplemente a, a través de ellos. Pues les echa ¿no? la culpa a claro. ellos de que no dejaron Así defender es. al país
0: y a sus bienes. Efectivamente, y ya. él se sigue envolviendo en la bandera nacional y los traidores siguen siendo los otros. Bueno, vámonos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy revolucionamos para mantenernos en tu gusto Radio 65 20 de noviembre, día de la revolución
3: mexicana Estación de radio local que más quieres? XHTNT
1: 100.5 MHz Transmite desde el Cerro de la Memoria En Los Mochis Municipio de Ahome, Sinaloa, México esta es la legendaria Radio
3: 65, la estación bandera, con el prestigio creativo del Grupo Chávez Radio. Servimos a nuestra gente y lo que ayuda a nuestra gente y región.